0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia.
1: Falando em calor, o nosso texto começa com algo quente, né? Que é a sarsa queimando, é. a Sarça ardente aí. E olha, tem gente de curitiba, legal. Opa. Bom, vamos vamos fazer um vamos fazer uma linha do tempo de tudo que aconteceu nesse nesse Nesses textos que a gente leu, a gente vai comentando, pode ser? Bora! A gente parou na, na semana passada ali, é, falando justamente, né, sobre o nascimento de Moisés, e aí ele crescendo, né, ele sendo colocado, primeiro colocado ali na é, no sexto, e aí é ele adotado pela filha do faraó, e aí depois ele cresce, e é tam, ele é, continua se reconhecendo como parte do povo hebreu, né, e ele chega a assassinar um cara uh, quando vê aquela questão toda uh, de injustiça ali porque o povo hebreu ele estava sendo escravizado e aí então a gente chega no momento em que uh, é, o Moisés ele fica com medo né ele fica com medo e aí ele foge uh, e aí ele ele passa a morar na, na casa de Jetro ou Reuel né como é, são os dois nomes ali do Jetro é, Getro ou Reuel e aí a gente chega no momento do nosso texto, que é então uh, o Moisés, ele tá lá cuidando umas do rebanho lá do Jetro, né, tudo mais e aí no meio da ali daquele local que ele tava que, que era no Sinai uh, ele vê então a sarça queimando e Deus fala com o Moisés e cara é, esse texto é um texto bem chave, né? Em toda a palavra de Deus, a gente acaba sempre se arremetendo a, a ele em algum momento. Por quê? Porque é o texto que Deus revela o seu nome, né? Ele fala que ele é o eu sou. E isso é bem interessante. Sim.
0: É, massa a gente chega agora, a gente. Semana passada a gente terminou ali falando sobre José, né? A virada do Gênesis pro Êxodo. E agora a gente pega ali a... o chamado de Moisés, né? e vai até a entrega da, das tábuas ali a é, Deus escrevendo ali o, o, a, os mandamentos a gente vai até esse período aí no um, 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 dia de hoje, né? Então, cara, uma coisa que eu, que eu anotei aqui e até uma coisa que a gente falou no ano passada, é como que Deus sempre trabalha em improvável né? uhum. em coisas improváveis como que ele gosta de, de trabalhar com coisas improváveis é, chamando pessoas é, improváveis para capacitá-las e mostrar que é Ele quem faz, né, a obra, que não é a eloquência, que não é o, que não é a, a força, que não é a habilidade das pessoas que vai fazer com que o plano dele aconteça, mas que é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza, né, é o que a escritura vai dizer, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa na nossa fraqueza e a gente vê Deus fazendo com que isso aconteça em toda a escritura. E uhum. quando a gente chega no chamado de Moisés, acontece exatamente a mesma coisa. Deus repete esse, esse padrão de chamar um homem improvável. Apesar de que Moisés cresceu diante do faraó, diante da maior, do maior império que tinha, né? o Egito. Imagina, o centro de toda a ciência, de toda a sabedoria daquela época. Então, Deus... É, ao mesmo tempo que ele era alguém improvável, incapaz, que ele, ele mesmo disse que ele era incapaz, né? Alguém fraco, alguém que quando foi libertar o povo já estava muito idoso. Ao mesmo tempo era alguém que conhecia os deuses egípcios, que conhecia aquela cultura, que tinha crescido naquele meio lá e de que de alguma forma tinha é, sabia articular é, a língua, né, dos egípcios para
1: a gente ver como que Deus
0: trabalha dessa forma.
1: Cara, é sensacional porque Moisés era gago, né? É. E como a gente já, como você disse, né, a gente já tem é, falado sobre isso. É, em toda a escritura a gente vê Deus chamando pessoas totalmente improváveis, né? Moisés que era gago. É, se a gente olha, né, vai passando aí, Deus usa prostitutas, Deus usa pe pecadores. É, o próprio Jesus, né, ele é, convivia e, e, e chamava, né, pessoas que muitas vezes eram marginalizadas e colocava como parte do seu reino, né? Então é muito interessante porque muitas vezes aplicando para gente, né? A gente se sente muito incapaz de tanta coisa e, e pensa, puxa, eu não sirvo para nada. Deus, sei lá, não me deu dons. Ou às vezes a gente fica reclamando, né? De que ah, quem sou eu para pregar o evangelho e falar de Jesus, né? Tem tanta gente muito melhor, muito mais capacitada. Só que Deus quer utilizar, né? Todos nós, do jeito que nós somos, né? Uhum. Uh, justamente para falar com as pessoas que estão ao nosso redor. Uhum. E assim como Deus usou Moisés ali para falar com o Faraó, né? E foi uma, foi um diálogo complicado, né? não, não foi fácil. Tanto é que o próprio Deus fala para Moisés, ó, oh, coloca o Arão, teu irmão, que ele fala melhor, como teu porta-voz. Mas você é o meu representante, né, ali diante de Faraó. Então isso é muito interessante. Quando bater aquele sentimento de eu não sou capaz, lembra que não é a nossa força que nos faz capaz, mas é o Senhor quem usa as nossas vidas né? e age através de nós. Eu acho que isso é muito importante sempre a gente lembrar. E aí a gente deixa de lado essa insegurança e se apega firmemente ao Senhor que nos dá a sua segurança, na né? Rocha?
0: É verdade. E ao passo que a gente vai admitindo isso, né, Pedro? Sim. Ao passo que a gente vai reconhecendo as nossas fraquezas e as nossas debilidades, o Senhor vai é, nos mostrando, realmente, você está certo, você é, você é fraco mesmo, você precisa que eu faça. É, foi assim é, com o profeta Isaías, né, quando em Isaías 6 vai escrever e vai estar escrito lá que ele ele olha e ele vê o trono do Senhor, ele vê o Senhor assentado no alto de um trono, né? Ele vê a, a aba das advertes enchendo o templo, e de repente ele escuta a voz que disse: Quem me enviarei? Quem irá por nós? É, ele escuta aquela voz. E daí ele fala: é, envia-me a mim. Sim. Ele fala: mas eu sou um homem de, de lábios impuros, né? Então ele admite isso. Deus vem então e toca com a brasa no lábio dele, né? Um sinal Sim. assim, não. Você reconheceu, então Por ter sido reconhecido, você foi promovido Agora sem enviar sim é, Deus toca na boca dele Então ao passo que a gente vai reconhecendo é, Isso trata a altivez O orgulho do nosso coração E a gente pode é, é, ter certeza De que Deus vai nos capacitando né Para essa, essa jogada Essa jornada isso aí. Cara, uma coisa que, que Eu achei muito Quer falar alguma coisa Não, não, só Disse um amém aqui Uma uma parada que eu achei muito interessante e eu, se o pessoal eles é, quiserem comentar sobre isso também eu acho que o pessoal deve ter percebido também você deve ter percebido cara e lá em, no capítulo 4 de êxodo é, quando Deus né Deus aparece Deus chama é, Moisés lá pela sarça né, através uhum. da sarça e Deus dá a missão para ele voltar para o Egito e resgatar né o povo que estava lá o povo dele ele vai a casa do, do sogro dele, Jetro, e, e ele conta, né, ó, eu vou ter que descer o Egito, assim, assim. E daí ele vai e ele desce para o Egito com a, na, com, a, com a... com a esposa dele, né, com Zípora lá, e o, e, o, o menino, e o menino, o filho dele. E, cara, e tu reparou que ele para numa hospedaria, no meio do caminho, no versículo 24, em 5 e 26. Ele para numa hospedaria e diz que Deus tentou matar ele. Sim.
1: Sim. Uhum. <risos>
0: Mas, cara, cara, Deus tinha acabado de chamar Moisés. Deus tinha acabado de levantar ele, de chamar ele do meio da sarça, para que ele fosse lá libertar o povo. Daí, de repente, no meio do caminho, Deus procura matar Moisés. Gente, por que está escrito isso ali?
1: Não era para estar escrito isso ali. <risos> Exatamente. Cara, esse é um texto. Que eu lembro que quando eu comecei a estudar teologia, eu lembro que... Sabe aquele momento que a gente, tipo, fica nessa... Ah, procurando, caçando texto na Bíblia que, tipo assim, que ninguém consegue explicar e tentando achar explicação, né? E aí eu lembro que a gente ficou atrás desse texto. Acho que a gente até encheu o saco de alguns professores, tipo, perguntando sobre isso. Cara, é um texto muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. O que você interpreta dele?
0: Cara, então... É... Só para dar um contexto pessoal, né? Uhum. Ele tá, ele tá descendo para o Egito, ele para numa hospedaria e vai estar tá escrito ali que Deus procurou matar Moisés. E daí Zípora viu que Deus estava vindo matar Moisés, ele pegou, daí ela pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do filho de Moisés, né? Com ela, uhum. ele, não, não, ele não tinha sido circuncidado, então ela pegou, cortou o prepúcio do menino, circuncidou ele, pegou o sangue, ele né, tava na mão dela e tocou em Moisés, né? E ela uhum. fala para Moisés: Você é o marido de sangue para mim. Tipo assim, praguejando ele, sabe? Por ela ter, ter feito aquilo. Uhum. O que eu interpreto, cara? Eu acho que Deus estava mostrando um padrão ali, sabe? Primeiro, porque é, o povo, tanto Moisés como o povo, né? eles tinham aquela, aquela a questão da circuncisão. Então, Deus estava mostrando, cara, aquilo que eu falei lá para Abraão, que você tinha que ser circuncidado, por que você não está não tá preservando isso? se lembra você antes de, antes de resgatar o povo lembra que eu tenho uma aliança né eu tenho uma aliança vocês são um povo diferente vocês não fazem parte daquela terra vocês não são um povo de qualquer um vocês são o meu povo né então Deus, talvez estava resgatando aquele sente aquela lembrança que talvez ele nem tinha mais porque o Moisés não tinha sido circuncidado o Moisés não o filho dele não tinha sido circuncidado né então acho que no meio daquilo tudo eu estava procurando é, é trazer talvez essa, essa lembrança né para Moisés para ele voltar para esse lugar porque é ele um texto bem bem complicado né cara já tem n é, tipo de interpretação sobre ele ali mas eu eu, eu eu busco trazer uma interpretação assim mais aplicativa né para nossos dias assim em vez de tentar filosofar ou achar algum sentido
1: teológico muito profundo sim <risos> cara a, a interpretação que eu acabo tendo uh, é, assim uh, a gente eu, eu creio né, que toda a escritura ela aponta para uma direção que é Jesus Cristo e quando a gente tem textos assim uh, difíceis a gente precisa olhar pela pela ótica de Jesus né? e assim como né uh, Jesus ele morreu uh, no lugar de todos nós né ele foi o sacrifício que subiu a nossa morte uh, a mesma coisa eu interpreto ali eu entendo ali né que, que ela fez uma um sacrifício digamos assim ela correu lá cumprir aliança né, é, que, que era já o costume né, desde Abraão, uh, para que Moisés não fosse morto, né, para substituir. É, então, aí. E aí justamente né, Moisés não morre porque isso foi resolvido ali. Né? E, e a Zipra realmente ela fala, ah, você é para mim um marido de sangue né? e, e, e é uma palavra palavra dura ali, tá, que, que Asípura faz fala hum. para Moisés. Mas eu gosto de interpretar daí dessa forma, de olhar que Uh, a gente não consegue uh, cumprir a aliança de Deus, né? Uh, Deus faz uma aliança com o seu povo, Deus faz uma aliança conosco, só que nossas forças são limitadas e a gente tem a natureza uh, pecadora. Então, uh, assim como Cristo, ele, ele ele cumpriu a aliança por nós, a por ela cumpriu a aliança ali por Moisés naquele momento. Então eu gosto de, eu gosto de olhar a partir desse dessa ótica. Né? É, sempre
0: que fala da circuncisão ali, né, cara? É, a, gente tem, a gente tem que trazer esse sentimento da, da circuncisão agora do coração, né?
1: Uhum.
0: Porque a circuncisão que era feita ali né, com o povo naquela época ali, agora representa hoje aquilo que é a circuncisão do coração, né? O novo nascimento, né? Exatamente. Então, tem até o episódio ali da, da, da décima praga, né, Que é a morte dos primogênitos, que é uma coisa que é maravilhosa, cara. Aquela páscoa, sabe? Cara gente já fala sobre isso um pouquinho mais pra frente, vamos chegar lá. Mas, sim cara, a, a questão da Páscoa ali, que eles comemoram, que, né? Ele fala, se tiver um estrangeiro entre vocês, circuncide ele e traga ele pra, pra comer a Páscoa com vocês, né? Inclua eles, cara. Assim, sem palavras, é maravilhoso.
1: Sim, é verdade. <risos> cara, maravilhoso. Vamos seguindo, vamos seguindo no texto, né? Sim. Cara,
0: e... e uma parada que eu queria te que comentar, cara, para mim que eu que eu acho muito interessante também é a perseverança que Moisés teve, né? Porque Deus chamou ele e Deus disse para ele, ó, você vai lá diante do maior rei do maior império diante do, das pessoas que estão estão querendo te matar, né? Você vai lá daquele lugar que você fugiu e você diz para eles que agora eles têm que soltar, libertar todos os escravos que estão lá. Uhum. Que eu tenho que deixar aquela galera ir toda para o deserto é celebrar uma festa a mim e Deus fala isso para ele e fala assim ó não você vai lá falar para ele fazer isso mas eu vou endurecer o coração dele e ele não vai deixar
1: uhum.
0: cara imagina Moisés tipo assim O que, que você tá mandando lá então Deus tá falando que não vai dar não vai deixar sim você, você comentar um pouquinho para mim essa questão do que, que você acha assim?
1: Cara, isso é bem interessante. E Moisés foi muito perseverante, porque foram várias e várias vezes que que Moisés foi lá, né, diante do Faraó, para pedir em favor do povo, né, pela libertação do povo. E o Faraó sempre com o coração duro. É, nas primeiras vezes até a Bíblia não fala que o Senhor endureceu o coração, né. Só fala que ah, o Faraó ele se endureceu, endureceu seu coração. Mas Uh, depois né, de algumas pragas que estavam já acontecendo, uh, fala, né, o texto bíblico fala que foi o Senhor que endureceu. E, cara, enquanto eu lia, eu fiquei refletindo bastante sobre isso, né? Assim, puxa, é, parece até que Deus está fazendo um jogo com Moisés, né? Uhum. Tipo assim, ah, vai lá, fala lá com ele, mas Deus vai lá e endurece o coração. Vai lá, fala de novo, joga uma praga no Egito e aí Deus endurece o coração. Cara, e eu fiquei pensando sobre isso e, assim, o que eu entendo né, nesse texto é justamente que a soberania de Deus, ela prevalece, né? Então, a soberania de Deus, ela estava presente aqui com Moisés, né? Cuidando dele e auxiliando nele, auxiliando ele a falar com o faró, mas também a soberania de Deus estava com um povo de fora. Deus era soberano também sobre o faraó E sobre o Egito Sim. E uh, tudo isso, né, toda essa essa Questão de endurecimento Foi justamente para mostrar A soberania dele, né? porque Quem tava regendo toda a história ali Até a saída de fato né? Do povo do Egito, era o Senhor E, e, e Deus é soberano sobre toda essa história E ele tava exercendo isso uh, Nessas Vezes em que é, ele endureceu o coração de farol, mas enfim, foi isso que eu refleti, queria saber de você também Mas, cara, o pessoal
0: se quiser comentar aqui sobre o que gente tá falando, a gente vai, pode comentando aí a gente vai ler os comentários de vocês, tá? É, cara, uma, uma parada que eu achei interessante, porque primeiro, como você falou, né? É, ora o farol endureceu o coração, ora Deus endureceu o coração dele e, cara, uma coisa que um colega meu, um irmão nosso da comunidade, estava comentando sobre isso, cara, e eu achei muito interessante a, a sacada, Legal. é que parece, que parece que quando Deus endurece o coração do faraó, parece que Deus estava querendo é, tratar no faraó, o uhum. coração dele. E parece que quando o coração dele era endurecido, parece que Deus estava querendo tratar Moisés. Então, <risos> na... Então parece que Deus estava querendo tratar os dois lados, ele, sabe? Uhum. Mostrar para o faraó que, que era ele que estava tirando o povo dali e mostrar para Moisés que não era ele que estava fazendo. Sim,
1: que era, Quem estava fazendo a obra era, era Deus. Aham. Uhum. Né? Cara, legal, que legal essa, essa interpretação é boa. Porque tem essas duas né, dimensões ali acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tinha chegado a, essa, a esse pensamento, mas Sim. eu gostei bastante, cara. Sim, que,
0: pa, pa, os dois lados são tratados, né? É assim, Deus, Deus trata ali o coração do faraó e Deus trata também o coração do Moisés com a perseverança, né? Uhum. E, uma cara... legal, e uma parada legal também é que a, a, as pragas ali, cara, é, parece que o povo participa também. Na, Pelo menos nas três primeiras pragas ali, parece que o povo também ficou meio pioneiro uhum.
1: <risos> Exato. Cara, e, e realmente Deus foi é, cuidando, né, e treinando, vamos dizer assim, o Moisés para perseverança. Porque pensa só, o desafio que Moisés ia ter a partir do momento em que é, libertasse ali né, o povo do Egito. Moisés ia ter que guiar mais de um milhão de pessoas. A Bíblia fala de 600 mil, mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, você pode aí mais de um milhão de pessoas? Que Moisés ia ter que guiando ali no deserto, né? Uh, para fora. É, ainda
0: tinha muitas crianças, né, Pedro? Porque, assim, o pessoal tinha bastante filho, né? O povo numeroso. E ainda tinha idosos,
1: né, cara? Então, assim, Sim. bastante gente. Muita gente. Então, você pensa, é realmente, assim, um desafio gigantesco você liderar um grupo gigante de pessoas saindo de um país em que, mesmo que eles eram escravos, eles tinham seus lares, eles tinham comida, eles tinham água, eles iam pro deserto com uma promessa de que, em certo momento, eles iam chegar numa terra prometida. Mas ninguém sabia em que momento que seria isso, né? Tanto é que demora 40 anos para eles chegarem, de fato, ali na, na terra prometida. E Moisés ia ser muito perseverante nesse período, né? Muito perseverante. Então, cara, é muito legal essa interpretação, porque é, por mais que... É que são 10 pragas perto de 40 anos no deserto, né? Mas foi uma forma de trabalhar no Moisés essa perseverança. E acho que isso muito importante né para essa preparação do Moisés aí para o desafio que ele tinha adiante uhum. muito incrível né
0: cara a gente uhum. acha que Moisés estava pronto ali mas tava nada né a gente viu o que aconteceu depois lá na frente né cara quando ele é, ele se volta né cara fica, ficar revoltado lá com desobedece a Deus e a consequência que isso tem né cara porque imagina é a mesma coisa que a gente vê a gente, assim um adulto por exemplo né cara se a gente fala com uma pessoa que é um adulto cara se a pessoa faz uma coisa muito estúpida pô cara o cara entende que você tá falando para ele agora quando você uma criança por exemplo você não cobra do mesmo jeito porque você sabe que é ignorante né você sabe que a criança não tem compreensão das coisas Então ele trabalha da mesma forma a medida que a gente vai conhecendo mais quem Deus é e tem um conhecimento a mais dele a cobrança sobre nós vai aumentando e foi por isso que Deus, né? Fez tudo aquilo que ele fez com Moisés: falou Moisés, você não vai entrar na terra. Sobe aqui, eu vou te mostrar ela, mas você não vai entrar porque você simplesmente desobedeceu. Eu falei que você fazer uma coisa e você não fez. Isso custou a entrada na terra para ele, cara. Né? Sim, e a gente vê como que Deus, ele, ele é paciente, a paciência dele, a, a, a longanimidade, né? de Deus e como ele trabalha né, na questão da ignorância, da, do, do conhecimento, das pessoas que conhecem aí, das pessoas que são ignorantes, como ele tem essa, essa longa mundidade, né,
1: cara? Sim, é bem real isso. Cara, a tua esposa comentou uma coisa bem legal aqui, ó. <risos> Se quiser ler, fazer as honras. Deixa eu ver.
0: Peraí. Tá meio bugado aqui meus comentários. Acredito que o senhor estava aperfeiçoando também a confiança no senhor. Com certeza, né? Ele estava mostrando para o povo para Moisés ali de que é a, a, a obra era, era ele quem ia fazer né cara e a questão da confiança também foi algo que imagina 40 anos cara o pessoal era escravo no, no Egito e eles trabalhavam em escravidão mas a Bíblia vai dizer que eles tinham pão e carne em fartura uhum. né? agora você imagina esse povo que era acostumado a ser escravo era acostumado aquela vida de repente, do deserto, eles não trabalham mais para comer. Exato. Eles é não trabalham mais para ter água, para sobreviver. Eles não trabalham mais por em troca de roupa. Eles simplesmente eles vão de... tinham que confiar que todo dia de manhã o orvalho ia bater na areia e ia ter o maná.
1: Uhum.
0: Imagina, cara? O teste.
1: <risos> cara, a, isso... parece
0: a gente hoje, né, Pedro? Sim.
1: Isso é bem interessante, porque depois a gente chega lá com mais detalhes, mas o povo, hoje a gente já tá chegando também. Vamos em, vamos em. O povo era reclamão, eles reclamavam, né? Eles acabaram de sair do Egito, estavam ali é, vislumbrando a liberdade, né? Então, eles olhavam pra frente, viam o deserto, mas era uma liberdade, já não tava mais na terra da escravidão. E, cara, não passou acho que nenhum dia e o povo já tava, é porque você trouxe a gente aqui a gente pro deserto porque a gente não vai ter comida porque os egípcios estão vindo atrás da gente e eles vão nos matar e, e reclamando, reclamando, não tem água, não sei o quê eu fico pensando, cara eu tô julgando aí o povo, né, no deserto, mas eu faria o mesmo, cara eu lá no deserto, faria o mesmo andando lá no, no sol escaldante né, sem muita sem muita enfim sem muita perspectiva né uhum. simplesmente para tipo, frente a gente vendo né um deserto aberto cara é, é muito fácil a gente reclamar né? É muito fácil só que Deus é um Deus que se mostra fiel né até nesses detalhes e como que Ele faz isso mandando maná mandando as codornizes né colocando uma nuvem uma coluna de nuvem para fazer sombra durante o dia e uma coluna de fogo para esquentar porque deserto é frio né, à noite. Então, cara, eu acho isso sensacional como Deus Ele foi cuidando desses detalhezinhos, né? É, e mostrando a sua soberania, seu cuidado, seu amor e a sua por aquele povo também nessas coisas, né? Não só o fato de libertar, mas também no dia a dia, né? E aí, eu gosto sempre de fazer um paralelo pra gente. <risos> a gente tem, né? A gente foi liberto por Jesus Cristo, né? A partir de Jesus, a é, comemora essa libertação que ele nos deu da terra da escravidão, né, do nosso pecado. E uh, a gente percebe Deus também cuidando da gente, não só nesse grande ato da libertação, mas também no dia a dia, né, provendo as coisas que a gente precisa, dando o pão de cada dia, como a gente ora no Pai Nosso. Uh, enfim, na, naquelas coisinhas, né, dando uh, roupa para eu vestir, dando família para eu amar... Dando um país que, é, teoricamente, precisa, cuida de mim, <risos> né? E, e cuida do, do seu povo. É, enfim, então, tudo isso faz parte desse cuidado de Deus no, no nosso dia a dia, né? E eu acho muito importante a gente sempre reconhecer que não é obra das nossas mãos, mas é obra unicamente do Senhor. Sim.
0: É, a Ju falou aqui, né? Que quando Deus fala lá, é, quando o farol vai, vai vai responder para Moisés, né? Mas quem que é esse Senhor aí? Quem que é esse Deus, né? Aí depois Deus mostra para os egípcios quem é ele, né? Sim, sim, cara. É exatamente. É isso, né? como se Deus tivesse. Ah, vocês querem saber quem eu sou? Eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Eu vou humilhar os deuses de vocês e vou mostrar quem que é Sim. o Deus a qual Moisés está falando diante do farol.
1: Cara, é... e é bem isso, né? Uma revelação de Deus ali, né? Uma epifania do Senhor que ocorreu Sim. ali para eles, né? Só que esse povo viu a face de juízo de Deus, né? Eles viram a face de um Deus é, vingador, de um Deus que, que é, é, é um Deus que muitas vezes pode parecer mal, né? Mas o seu povo, Deus é um Deus libertador, é um Deus que ama, é um Deus que cuida, é um Deus que, que protege. Sim. E é uma relação que teve ali do Senhor para aquele povo, né? o povo do Egito. É, porque certamente
0: ali, Pedro, se... Assim, eles tinham o coração endurecido, né? Uhum. Eles eram idosos, eles serviam a outros deuses. Sim. E por mais que eles viram tudo que o Senhor fez, cara, eles não adoraram a Deus. Exato. Entendeu? Então, assim, nossa, como Deus foi mal e... Não, ué, Deus fez as maravilhas e eles tiveram a oportunidade de olhar e reconhecer o Senhor, né? Sim. O Deus de Israel, daquele que Deus estava fazendo todas aquelas coisas e eles não fizeram isso entendeu eles não fizeram Exato. isso quantas vezes nós pregamos o evangelho hoje quantas pessoas cara já viram coisas é, incomuns cara já viram um milagres já viram coisas sobrenaturais acontecerem e mesmo assim o coração continua fechado uhum. e
1: endurecido sabe é verdade
0: e aí entendeu uhum. então assim não é que Deus cara Deus derrama juízo sobre pecado entendeu e não adorar a Deus não assim, ter a oportunidade de conhecer a Deus e você fechar o seu coração para Deus, cara, é, é pecado. Você tá... É, é, bla, quase é, é, é o pecado sem perdão. É a blasfêmia. Você tá negando o Espírito Santo, aquele que pode te abrir os olhos para pro pecado, a justiça e pro juízo.
1: Entendeu? Sim, exatamente. Então cara. era isso, né? Uhum. E aí o povo viu essa face, o povo do Egito, né, viu essa face de juízo de Deus. É muito Sim. importante. Sim. Tem tem um livro,
0: cara, eu quero eu não, eu não ainda não consegui ler ele. É do André Haik, se eu não me engano, cara. Hum? Vai falar sobre o, é, os outros da Bíblia.
1: <risos> Olha ah, aqui. Ah, tu tens ele? Aqui. <risos> ah, cara, eu quero ler esse livro. Eu ainda não li ele, cara. cara Mas eu quero muito ler. Canalista para eu ler também. Eu não, não li. Eu comecei a ler, só que daí eu tinha alguns outros livros na frente. aí eu pensei depois eu volto para ele com mais atenção.
0: Sim. Basicamente ele vai falar ele vai falar sobre esses povos né que viviam em torno ali cara, porque são coadjuvantes né. Mas vai falar sobre eles assim, sobre 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 esses povos e porque a gente pensa né. Deus conta a história do povo dele né. Sim. Tanto é que por exemplo ele vai detalhar a história. De Jacó e dos seus filhos, mas de Isaú, ele não detalha hum. na, mesma, na mesma medida. Porque o, a ênfase ali é contar a história de como o homem ficou contra Deus e de como Deus trouxe as coisas de volta ao seu lugar, né? Ele Sim. segue essa linha. Então, e a vida acontece ao entorno, né? Povos nascem, civilizações, as coisas acontecem. E esse livro, o André, ele vai tentar focar nessa questão mais histórica, né? Dos povos ali. Eu quero muito ler, cara, porque é muito interessante a gente ter essa visão é, dos povos também, né? ao entorno ali.
1: Sim, muito cara, eu, assim, o livro é sensacional, o livro é assim, muito bom, assim, uma linguagem bem gostosa de ler e tudo mais, então vale a pena, é, deixa eu pegar aqui e mostrar para Mostra quem quiser, os outros da Bíblia, para entender um pouco mais sobre os outros povos que aparecem na Bíblia, e que muitas vezes a gente não tem isso tão explorado nos textos bíblicos, né? Mas eles são povos históricos, né? E eles têm ali a sua importância também na narrativa bíblica e pensa se tivesse ainda né, toda uma narrativa sobre os outros povos ia ser a Bíblia ia ser muito maior do que ela é hoje mas é isso que você disse é, a Bíblia foi construída para mostrar essa história da salvação de Deus né e, e por isso que algumas histórias elas precisavam ser colocadas de lado e isso uhum. faz parte é normal Sim. cara show a gente então chegou na saída ali né a gente passou das pragas ah, eu sei, tipo a, a lista a praga, as pragas são uma lista né então é água e sangue moscas é, desculpa água e sangue rãs mosquitos moscas Peste nos animais úlceras granizo gafanhotos trevas e morte dos primogênitos então Deus uhum. foi passando ali praga por praga né para mostrar quem ele é e para no fim libertar o povo uh, ali do Egito e aí é, e o, o, o propósito
0: né Pedro De Deus mandar 10 pragas né é, é para tratar aquilo é que a gente falou ali, né? É para mostrar o senhorio dele, né? Deus podia simplesmente fazer assim: ó, pum, uhum. e o pessoal mandar manda, não vão embora. Mas Deus estava trabalhando no coração de Moisés, Deus estava tra trabalhando no coração do povo, Deus estava trabalhando os egípcios, hum. cara. Sabe, Deus está trabalhando tudo ali. Ele poderia fazer assim: ele poderia estalar o dedo e, e consertar toda a nossa vida, mas não, ele deixa que a gente caia da bicicleta igual o pai deixa uma criança cair para aprender a ficar equilibrada sabe é um ele trabalha com um processo e a gente aprende muito isso cara que Deus trabalha com processos né vendo a história de como Deus tirou o povo do Egito como que Ele fez o povo nascer no Egito como que Ele tirou o povo do Egito como que o povo peregrinou até chegar na Canaã o que o povo teve que fazer o preço que eles pagaram então isso mostra muito para gente como que Deus trabalha com processos, né? Uhum. Ele poderia instalar o Deus e fazer acontecer. Sim. Ele tem poder para ele. ele, tem todo o poder. Mas não, Deus resolve é, mostrar para nós a paciência e a bondade dele, e no processo ele nos é, faz crescer, né?
1: Sim, cara. E a gente só consegue ver né, que Deus é um Deus que hum. faz a obra completa. né? Toda a Bíblia a gente vê Deus fazendo a obra completa. E isso também é a obra completa, né? Quando Deus usa esses processos e se revela também e, e trabalha nos egípcios, trabalha no faraó, trabalha no seu povo, trabalha em Moisés, trabalha na família de Moisés. Então, é Deus realmente fazendo toda a obra completa, né? Isso é muito importante. Sim. Cara, e sobre, sobre as,
0: ah, os juízos que Deus manda ali sobre a terra de, de, do Egito, cara, duas coisas né, que eu queria que a gente comentasse. Primeiro é como que Deus... É preservou o povo dele, né, no meio dos juízos. Então Deus enviou juízos. A gente vê que os três primeiros juízos ali não diz, né, que Deus estava preservando o povo. Não indica. E... Talvez o povo tenha sofrido também com aquelas primeiras pragas. Mas depois Deus ele é, ele é claro em falar, não, que agora eu preservo, né, o meu povo na terra de Gósen. E o, os egípcios são algo da minha, da minha, do meus juízos, né? Isso é uma coisa que o texto fala. E eu queria que a gente focasse na última, na última praga, que é a Páscoa, né, cara? Quando Deus institui a Páscoa ali do Cordeiro, as famílias, o sangue no umbral da porta que livra aqueles homens, é,
1: os primogênitos
0: né, da morte. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre, sobre isso.
1: Sim, cara. É bem interessante que, como você comentou, né, em algumas pragas ali mostra que Deus estava protegendo né, o seu povo. E o povo, ele morava numa terra específica, né, que a gente já viu ali uh, na história de José, que é a família, né, os irmãos de José, eles ficaram na terra de Gósen E, da mesma forma, né, uh, o povo continuou morando ali. E, cara, é, a gente vê, né, esse juízo caindo sobre os egípcios e não caindo sobre os, é, os hebreus. Isso é, é muito interessante, né? Deus livrou uh, os hebreus desse juízo todo. Inclusive, por exemplo, escuridão. Todo o Egito ficou escuro, exceto ali onde estava o povo de Deus. E, cara, é, a, a última praga, acho que é uma praga, ela é uma praga muito forte, assim, né? uma praga muito... Uh, é, é, é o juízo de Deus caindo de uma forma derradeira, assim, em cima do, do povo uh, do Egito, né? Porque, até então, Deus não tinha é, matado nenhum ser humano com as pragas, né? Foi uns piolho ali, umas rãs aqui e, e tudo mais, né? Uns animais que morreram, mas chegou nesse momento o um momento de uma vez por todas, né? E uh, é muito interessante, cara, porque nessa primeira Páscoa, o que o povo faz, né? o povo ele tem que sacrificar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas, né? no batente assim, ao redor. E este sangue, este sinal, essa marca desse sangue ia mostrar né? é, para o anjo da morte que passaria uh, à noite é, de que aquela casa né? não era para matar ninguém lá dentro. Né? Então, cara, isso é muito, muito, muito interessante porque automaticamente a gente faz paralelos com Jesus Cristo né? Jesus é o cordeiro que foi morto para que o sangue é, selasse o nosso coração né recebesse esse, essa marca do Senhor para que a morte não não nos leve mas para que nós possamos ter a vida eterna né quando o sangue do cordeiro Jesus Cristo ele marca né os umbrais dos nossos corações a gente não é morto como o, o, o filho primogênito dos egípcios, mas a gente é salvo para a vida, né, para a liberdade, para a terra prometida e, e levado então, né, para viver essa vida com Deus. E cara, é, isso é impressionante, né? É impressionante. Como em todas essas conexões dentro da Bíblia, desde aquele momento em que não existia é, o povo não conhecia, não sabia que é, Jesus viria, né, uh, para salvar né, a humanidade. A gente já tem, né, promessa de, de um redentor desde uh, Adão e Eva, uh, mas isso tudo se intensifica depois, né, depois que com os profetas e tudo mais, que se fala muito mais, né, de um Messias, de um Cristo um ungido que venha para salvar. Mas Deus já estava dando um spoiler, vamos dizer assim, <risos> de tudo aquilo que ia acontecer, né? De que, da mesma forma como Deus salvou o povo lá no Egito da escravidão é, e, e também da morte ali, no caso, uh, através do sangue, um dia Deus viria para fazer isso, para fazer essa obra completa e salvar também, não só o povo, mas toda a humanidade através do sangue do cordeiro. Então, cara, eu fico até arrepiado com isso. <risos> é bom demais,
0: né? É bom demais, cara. Cara, ler Êxodo, cara. Ler Êxodo e não fazer um paralelo com o livro da Revelação, cara, é quase impossível pra mim, sabe? As duas coisas estão muito interligadas. Eu tenho até um livro aqui, deixa eu pegar. Deixa eu achar ele aqui. É... aqui. aqui é. Páscoa é o nome do livro. Legal. É, um li... é um livro... É, ele está escrito aqui, né? A chave para abrir o livro do Apocalipse Cara, ele vai fazer um paralelo de Êxodo E o livro da Revelação uhum. Porque o que você uhum. falou, né? Que era essa essa anunciação do Cristo, né? cara, A Páscoa ali A instituição da Páscoa Quando Deus institui É a última é a última praga que Deus vai mandar E ele vai falar assim, ó Como, né? Cada chefe das casas é, Faça ali o cordeiro O suficiente para a família eu quero que vocês comam com as sandálias dos pés prontos, porque quando vocês acabarem de comer, eu vou enviar o juízo e vocês vão ser expulsos até. Sim, né? Então eles matam ali o cordeiro e passam Sim. o sangue, como você falou, e esse o sinal do sangue ali era, era o que ia livrar o, pro, o povo do juízo. Né, cara? E, a, e Deus chama esse esse episódio, né, é instituído ali a festa da Páscoa, né? Sim. A festa da, da, a festa da passagem, né? Da
1: passagem.
0: Né? E Deus institui isso ali. E, cara, quando ele vai falar assim, Deus fala, se houver um estrangeiro entre vocês, se houver um estrangeiro no meio do povo, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão circuncidar o estrangeiro e vocês vão trazer ele para comer com vocês. E se houver Sim. alguém sozinho, convide eles para comer com vocês. Sabe? Esse senso de igreja, cara, e a questão do estrangeiro, se você for ver como que nós... Hoje, aqui, eu, você, as pessoas que estão aqui, o Felipe, é, o Messias dos Santos, a Daniela. Como é que esse pessoal, como é que a gente, como é que todos nós aqui podemos fazer parte da Páscoa? Cara? Como que a gente pode comer do corpo de, de, de Jesus, do seu sangue e do seu corpo? Como que a gente passa agora a comer do corpo e do sangue de Cristo, cara? Depois que a gente é o quê? A gente tem o nosso coração circuncidado a gente tem o nosso coração circuncidado, a gente nasce e a gente crê em Cristo, agora a gente, a gente entra dentro, dentro da casa, com aquelas pessoas que estão lá, e agora a gente passa a fazer parte desse cordeiro, desse sangue que nos livra, né, cara? É maravilhoso, cara, é maravilhoso. E, cara, e essa ligação...
1: Pode, opa, falar? Não, não pode falar? Pode falar,
0: <risos> e, essa, e essa ligação, cara, com o êxodo, com, com o apocalipse, é maravilhosa, por quê? Porque Deus não tirou o povo da terra do Egito para enviar os juízos, ao mesmo tempo que o Egito estava sendo oprimido pelos juízo de Deus, o povo continuava sendo oprimido pela escravidão. Então, quando eu olho para o livro da revelação, cara, e eu vejo que vai se levantar um homem, vai se levantar um governo anti-Deus, que vai se assentar no trono, vai sacrificar e vai dizer ser Deus, e vai puxar para si a glória que é de Deus, cara. e eu vejo que a igreja está nesse momento ali falando que isso é errado. Uhum. que esse cara não é Deus, o mundo vai estar aplaudindo ele, mas nós vamos olhar e vamos falar, não, esse homem não é Deus. E por que que eu acho que a igreja ela ela passa né, por esse período de tribulação no fim dos tempos? Porque em nenhum momento Deus tirou o povo da terra para mandar juízo sobre o mundo. Porque o juízo da grande tribulação, na minha, no meu, na minha interpretação, naquilo que eu acredito, é um juízo que cai sobre o mundo assim como o juízo do Êxodo caiu sobre os egípcios, uhum. mas a igreja vai sofrer grande perseguição, assim como os egípcios, como os judeus, sofriam grande opressão, só que o Espírito Santo vai estar empoderando a igreja, né? para que ela aponte para aquilo e diga, não, isso é falso, isso é mentiroso, esse cara não é o Messias, esse é o falso, é um falso profeta, e vai ter duas né? essas coisas vão estar acontecendo eu tô pulando lá para apocalipse para você sair esse paralelo com nossa casa Páscoa aqui mas assim vai então ver né essa panela de pressão cara o mundo perseguindo a igreja a igreja apontando para o anticristo e falando cara você não é o Messias Sabe? Uhum. E Deus enviando juízo sobre o mundo E aquela coisa acontecendo E muitos judeus sendo perseguidos Porque os judeus vão olhar para o cara sentado no templo E vão falar, o que você está fazendo? Você está louco? Você não é Deus velho E vão estar tá apontando para ele também e, e só vai existir dois povos que vão estar sendo perseguidos cara, Por esse sistema Os cristãos e os judeus E os judeus vão Sim. olhar para a igreja E vão... vai acontecer o que? Eles vão ter ciúmes E vão reconhecer o Messias Por causa da perseguição que a igreja vai estar tá passando Entendeu? Mas empoderado pelo Espírito Santo. Então essa é a minha perspectiva, a minha interpretação nessa relação êxodo e, 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 e Apocalipse, que é impossível. Eu não consigo passar pela Páscoa, pelo Cordeiro e não lembrar né, da, daquilo que,
1: que foi anunciado por João na né, lei de Pátio. Sim. Cara, é isso. né? Todo texto bíblico ele está amarrado. né? Ele tem suas conexões e, e, e isso é muito importante. Eu nunca tinha feito assim uma uma ligação na minha cabeça tão forte que nem essa, né, de toda a questão do êxodo, mas faz muito sentido, faz muito sentido e isso é isso é muito interessante, né. Uh, e, e, o que eu ia comentar antes, né, que, que me veio à cabeça é que eu e você nós somos estrangeiros, né, se hoje a gente crê em né, crê na salvação, é porque nós somos é, nós fomos acolhidos, né, pelo povo de Deus. Então, uh, é, o que aconteceu ali, né, uh, na primeira Páscoa de Xame, né, os estrangeiros, coloquem eles aqui uh, e, e comam, né, repartam com eles. Cara, eu acho isso sensacional, porque uh, nós somos gentios, né? nós não somos judeus, nós não fazemos parte desse primeiro povo de Deus, né? nós fazemos parte do povo de Deus que, que veio né, depois de Jesus Cristo, que, que é a igreja que está hoje né, no mundo todo, mas é, a gente foi adotado para essa família, né? eu acho que isso é, é, é muito legal, cara, da gente pensar de realmente nós fomos incluídos na história da salvação e isso é graça de Deus, né? Isso é bondade. E já estava sendo é, falado ali mesmo na primeira Páscoa. Isso daqui eu acho muito interessante. Sim. É isso. Pois é, cara. E por muito tempo, né, Pedro? A gente
0: é, talvez até Alguém aqui tem esse, esse tipo de pensamento ó, acerca dos judeus, cara? De que a igreja substituiu? Eu não acredito que a igreja é um novo Israel. Eu acredito que o chamado que Deus tem para Israel como nação é um chamado irrevogável. Uhum. Quando a, a escritura vai dizer que o dom é irrevogável, olha só, a gente a gente aprendeu o quê? Quando a gente recebe um dom de Deus, a gente tem o dom para sempre. Eu posso desviar que eu vou continuar o, é, com os meus dons ali, né? Sim. Cara, não... Não é bem isso? Por quê? Porque quando ele vai dizer que o dom é irrevogável, o dom que ele está falando ali é o dom em relação ao chamamento de Israel como povo de Deus. Uhum. Nesse sentido, é um chamado irrevogável. Deus fez uma aliança, aquilo que a gente viu lá na primeira live, lá nos primeiros capítulos. Deus fez uma aliança com Abraão e ele vai cumprir aquela aliança que ele fez. E um detalhe importante sobre isso é que Deus vai cumprir a aliança dele só que Abraão morreu, e aí? Sim. <risos> Abraão vai ressuscitar, e quando ele ressuscitar, ele vai colher a a, a, a promessa de Deus, entendeu?
1: Porque Sim. ele não viu, ele não viu nada do que Deus prometeu para ele, uhum. entendeu? Daí uma, da... é, né? como como as estrelas do céu e tudo mais, ele não viu isso, né? Sim.
0: Pois é, e assim ele não viu, e o que acontece é Deus prometeu para ele, né, toda aquela, aquela grande nação, né, cara, ele não viu nada, então ele vai ressuscitar para receber aquela, aquele, aquela, aquele galardão, aquela, aquela porção né, da promessa de Deus, ele vai ver isso, aí tem uma, uma, uma música que a gente é, canta, né, ou pelo menos muita gente já cantou, eu já cantei muito que fala que quem tem promessa de Deus não morre não, né, Abraão tá olhando lá de cima e falando assim como assim, gente? eu, eu meio que morri mas eu vou ressuscitar uhum. é a esperança né então assim não quer dizer gente ai ah, Moisés e aí Moisés entrou na Terra Deus prometeu e aí ele não entrou
1: não entrou
0: e, né para a gente ter uma ideia Israel hoje a Terra de Israel o país de Israel não é o território que Deus deu para Israel ainda hum. não é o território lá que Deus deu para Israel é muito maior por que que vocês acham que existe tanta guerra no Oriente Médio
1: desde aquela época por que por que
0: por que, que tem tanto conflito? Porque tem uma promessa que Deus vai dar a terra para Israel e, de, e lá vai ser, vai ser instalada a Nova Jerusalém, o trono de Deus e as nações vão subir para levar a glória para aquele lugar e as nações serão abençoadas a partir daquele lugar. E aquela terra que Israel é hoje não é ainda a totalidade do território físico, literal, de extensão que Deus deu para Israel. Então a gente vê que ainda Deus está desenrolando isso, cara. Entendeu? Então assim, o fato de as pessoas Morrerem e dos patriarcas Terem morrido, não significa que Deus não cumpriu a promessa, ou cumpriu em parte Não, Deus vai cumprir Na sua totalidade, no sentido de que Abraão vai ver toda a sua descendência Sim né? uhum. Uhum. E nele serão benditas todas as famílias Sim essa, essa, essa é a esperança do cristianismo Gente, se nós estamos aqui e a gente não crê Que um dia a gente vai ressuscitar E a gente vai estar diante de Deus para sempre, com os nossos corpos glorificados diante de Deus e levando glória para Deus naquele lugar no trono lá em Jerusalém, cara, é a esperança é a minha esperança pelo menos né? ainda que o, aquilo que Paulo falava morrer para mim é louco porque eu vou estar diante de Deus e um dia a gente vai é, voltar de novo né com os nossos corpos incorruptíveis né não mais dados a, a nenhum tipo de pecado uhum. é a nossa esperança
1: não haverá mais choro não haverá mais sangue de Sim. dente Sim. <risos> cara é, nessa passagem ali né da, da saída do povo, da primeira Páscoa Eu agora estava folheando aqui, olhando é, Um texto que me chamou a atenção foi em Êxodo 12, 42 Só um versículo aí que uh, que eu até marquei Que é muito importante Que diz assim O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito Essa, portanto, é a noite do Senhor E deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração cara essa primeira parte, o Senhor passou a noite toda em vigília para ativar o povo do Egito. Cara, pensando assim, aquela cena acontecendo, sabe? Do, do povo festejando ali a primeira Páscoa. Cara, eles estavam num momento, basicamente, de uma guerra, digamos assim. É né? um negócio assim, eles estavam saindo fugidos de um, de um território, de um país que não era deles. E estavam morrendo os filhos primogênitos dos egípcios. E Deus estava vivo, eu, vejo, eu consigo imaginar Deus assim, cuidando de cada detalhe, cada casa, cada família, cada lar ali dos hebreus, e Deus de pé, permanecendo junto com eles para guiar eles né, na saída. Cara, isso aqui é maravilhoso eu fiquei muito tocado por esse texto aqui que em outros momentos eu li e não, não me tocou tanto, mas dessa <risos> vez eu falei, cara, isso aqui é forte, bom demais. Né? É... Bom demais. E, e
0: uma coisa também que que é que eu achei muito legal, cara, assim que, né? É muito é muito interessante, cara. É isso do 19, 20, 21, né? Que é aquele momento em que Deus é, faz aquele contrato com o povo né? Contrato uhum. para a nação ali que Deus, que acontece depois de três meses, né? Então vai estar escrito ali nos capítulos 19, 20 e 21 que depois, uhum. quando bate três meses, três meses que eles saíram do Egito, né? Acontece aquele aquele episódio de que Deus desce no Monte Sinai e todo o povo escuta a voz de Deus falando no Monte Sinai. Nuvens densas cobrem o monte trovão, relâmpago, um monte, igual uma gelatina balançando gente, todo o povo escuta a voz de Deus meu cara, que impressionante isso aqui então, e, e Deus faz né, aquele contrato né, com o povo, você é o meu povo eu seria o Deus de vocês e Deus vai, vai fazendo aquele aquela, aquela aliança né, com o povo ali com cada um do
1: povo Sim, sim, e é muito interessante, né, porque é, Deus é, tirou o povo, né, Deus se lembra do seu povo, tira o povo do Egito, né, é, Deus olhou para essas pessoas e, e agora, né, que a coisa estava é, tomando esse rumo, Deus, ele, ele, ele fecha essa aliança, né, tipo assim, é o seguinte... Isso aqui que eu quero que vocês façam, né? Como meu povo E muitas vezes a gente olha os Dez Mandamentos E pensa nos Dez Mandamentos como, tipo assim Uma, uma regra um, Uma coisa que precisa ser seguida E de fato é uma regra, né? Que precisa ser seguida. Mas isso aqui tudo marca uma identidade De um povo, né? Perante os outros da Bíblia, né? Perante os outros povos é, Esse povo, né? Que honra a Deus em primeiro lugar Esse povo que respeita os pais Esse povo que não rouba, que não mata Que não comete adultério e não só esses mandamentos, né, os 10 que a gente conhece e sabe até de cor, mas todos os outros mandamentos né, que, que Deus vai colocando são mandamentos justamente para car é, caracterizar ali o seu povo, né? E, e falar assim, ó, vocês são meu povo, e, e, e o, o que eu espero do meu povo é isso daqui. Então, seguir isso aqui que eu tô fazendo de contrato com vocês é, é uma, uma forma de vocês me glorificarem e falarem, assim como eu falo que vocês são meu povo, vocês falam para mim, tu és o meu Deus então, cara, é, é, é uma aliança né, que é feita aí é, entre povo e Deus e isso é muito bonito, né? isso é, é incrível e uh, uh, também uma coisa sobre né, esses mandamentos é que Deus, ele se preocupa tanto com o seu povo que ele não só quer diferenciar o seu povo dos outros mas quer que seu povo viva bem e por isso que ele dá essas leis, né? para que o povo tenha paz, para que o povo viva, né? Uma viva em abundância e, e, e siga, né? Isso daí sentindo parte, né? Desse povo. E, cara, se a gente olhar para os Dez Mandamentos e pensar se a gente seguisse a risca, o que é muito difícil, impossível. <risos> Nós não conseguimos cumprir os Dez Mandamentos, isso é fato. Uh, se a gente seguisse a risca, o mundo seria diferente. E, é enfim já fui comentando mas quero que você comente também viu? não é isso aí, isso aí é cara uma coisa interessante é que
0: é, muitos povos né Pedro muitos uhum. povos utilizaram daquela daquela a instrução de Deus do, literalmente dos 10 mandamentos ali cara isso foi algo que que é, serviu de, de parâmetro de regra de, de moralidade para muitos povos depois né sim você imagina uhum. só né? hoje é, é meio que assim você, você talvez encontre alguma tribo isolada no meio do mundo onde matar outra pessoa não é uma coisa tão horrível mas cara normalmente existe um centro de, um senso moral dentro da gente que fala que é errado algumas coisas né isso vem 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 da moral de Deus né cara aquilo que ele colocou né um certo e errado é muito interessante e outra coisa legal também é que esses três meses lembra lá no comecinho lá ah, que Moisés chegou diante do faraó e disse assim ó deixa que o meu povo vá celebrar uma festa no deserto para mim uhum. em uma caminhada de três dias. De repente, três meses depois a festa acontece né era uma festa era uma festa era um contrato no piscado, ah. né uma festa de casamento ali, uma aliança entre Deus e o povo sim e cara essa, é, é... essa e essa data marca também né Pedro? a festa de Pentecostes, uhum. porque a festa de Pentecostes que o povo de Deus comemora é marcada inicialmente por essa data. Sim. O dia Sim. em que eles receberam é, a, a aliança, né, que tiveram ali a, a, o papo com Deus, ali que Deus instituiu eles como, fez aliança pessoal com eles, então eles comemoram a festa do Pentecostes visando essa data. E o que aconteceu em Atos 2? Que dia que era mesmo?
1: <risos> Pentecostes. <risos> é... Santo desce Sim.
0: no dia de Pentecostes. Pentecostes não foi chamado porque o Espírito Santo veio. Já era o dia de Pentecostes. Uhum. Era o dia da
1: festa de Pentecostes. Eles comemorando isso. A aliança com o Senhor. Assim como... Então, assim... <risos> já era uma, uma festa que era comemorada né? e, e hoje a gente a partir de Jesus, a Páscoa foi ressignificada, né? a partir da morte da de Cristo uh, a mesma coisa em Pentecostes, já acontecia essa festa, né? tanto é que quando o Espírito Santo desce, uh, desce ali em Pentecostes, quando uh, tinha gente de todos os lados ali em Jerusalém, justamente comemorando a festa, né? E aí a gente começa essa primeira narrativa aí da Igreja uh, de Cristo sendo formada, né? E, e alcançando outras pessoas. Preciso fazer um comentário aqui? Uh -huh. Não sei se tá, mas eu já vi uh, professores meus da faculdade entrando aqui o ah, shell. <risos> Sim, só doutores hoje ainda tão. Uh! <risos> Pô, que
0: legal, que honra, que honra, gente, que honra, mesmo. Ô, Pedro, nós é, estávamos falando da, do Pentecostes ali, né, cara, a gente estava tá falando do Pentecostes, e eu, bugou mesmo cara, eu ia falar, tá, ah, vai, vai falando aí que eu vou, vou lembrar aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui.
1: Sim, não, tranquilo. Cara, e assim, a... Olhando já para o final do nosso texto, né, e já estamos em uma hora de live, <risos> uhum. Deus fez aliança ali com o povo, né? Deus deu as suas leis e Deus dá algumas regrinhas, né? Justamente para como construir, né, um local de adoração para Deus ali no meio do deserto, né? Então é um tabernáculo, é uma tenda, uma barraca gigante em que seria uma primeira versão aí do templo, né? Que seria justamente a presença do Senhor e, e aí a gente pode até se deparar com um texto um pouco maçante vamos dizer, de, de vamos dizer assim de ler né só que é um texto muito interessante de a gente olhar esses detalhes Deus cuida do povo com tantos detalhes que até as medidas as cores né do, dos fios ali que precisavam ser usados e tudo isso né foi sendo trazido pelo povo como oferta e então foi possível construir nessa né, é, o tabernáculo, né, a arca da aliança, a mesa, o, o candelabro, enfim, tudo isso foi sendo construído aí uh, pelo por Moisés e pelo povo. É, é como Deus se importa, né, Pedro? Sim. Como Deus se importa com as coisas
0: materiais? Se a gente vê ele falando de boi, cara, de boi, de campo, de sabe? Como Deus se importa com as nossas com as nossas coisas, né? Uhum. E eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que é maravilhoso a gente poder hoje, cara. A gente tem a, a, né, o Antigo e o Novo Testamento, a gente vê como que é, o Novo Testamento, cara, ele lança uma luz, cara, sobre o Antigo. A gente, tanto é que constantemente a gente está comentando aqui Êxodo e a gente está falando, ah, a vocalipse, sabe? E a gente consegue fazer essa conexão. Cara, isso é muito maravilhoso. Né?
1: Sim, cara. E, e, isso. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas é, eu gosto muito de sempre né, de, de olhar as escrituras à luz. É sobre a luz do Novo Testamento, né? Então, quando a gente tá em dúvida sobre um texto, quando a gente não sabe é, interpretar um texto, olha, pensa, puts que texto difícil, como que eu vou entender isso daqui? Olha para Jesus. Jesus é o melhor, melhor óculos que a gente pode utilizar para ler, principalmente textos difíceis, né? Não só os textos difíceis, mas toda a Bíblia, né? É. Então, é, isso isso é sempre muito importante. O, o ele é importante, a gente precisa estudar o Antigo Testamento Ele não pode ser desvinculado Mas o Novo Testamento nos dá esse novo olhar para cima de todo esse texto, né? Tudo aquilo que a gente aprende aqui no Antigo Testamento Aquilo que é encoberto,
0: né? Pedro vai dizer, né?
1: Que aquilo que antes era encoberto, uhum. Deus
0: revelou, né? Então, muitas coisas... Imagina os profetas, né, cara? Aquilo que eles não viam, assim O sentimento que eles tinham, mas que eles não conseguiam identificar Sabe, saber ao certo o que, que eles estavam sentindo, cara. <risos> a gente tem a clareza hoje. Imagina Isaías escrevendo lá, o servo sofredor em Isaías 53, cara. Que não tinha aparência, formosura, e sabe, e, e foi partido, não sei o quê. Imagina ele escrevendo o sentimento que ele tinha, cara. <risos> e hoje a gente poder olhar e falar, ah, como que esse cara escreveu isso aqui 500 anos antes de Jesus Sim. ser partido na
1: Exato.
0: Sabe? Preciso assim, cara, é incrível. E a gente poder olhar para o Novo Testamento e conseguir interpretar o Antigo, né? E ver as, a, a aliança que Deus fez e como, em 1945, por exemplo, Israel se tornou um país, cara. E a gente vê a, as coisas acontecendo, sabe? Israel hoje é uma potência. O exército... de Israel é o exército mais, mais poderoso, né? Em, em termos de tecnologia, cara. É, é um exército muito forte. Tanto é que é, eles interceptam mísseis balísticos todo dia, constantemente, que não deixa cair em de terra, né? Muita da tecnologia que a gente tem hoje, que a gente usa, é produzida em Israel, hum. na ciência, muita coisa. E a gente vê como que esse povo é um povo abençoado, né,
1: cara?
0: Como que mesmo passando por tudo que passaram, perseguições, aquele, aquele massacre horrível lá no, no, na época da Segunda Guerra, né? Hum. a gente vê como Deus
1: preservou, cara. Sim, exatamente. Cara, é. É, é sensacional, né? A gente vê aí em Êxodo e na Bíblia toda é justamente Deus cuidando dos seus, né? E graças Sim. a Deus a gente faz parte desses, desse povo, desses seus, de Deus. Demais. Muito bom.
0: Galera, vocês estão curtindo? Vocês curtiram? Vocês que estão aqui até agora? Fala pra gente aí. Deixa a gente sozinho, ó. Isso aí. A gente tá encerrando. Já a gente queria ver vocês aí. Toda quinta-feira a gente tá aqui, Eu e o Pedro, tá bom? Toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui comentando as porções semanais. Essa uhum. semana a gente foi até o capítulo 27, né, de, de Êxodo, e na semana que vem a gente vai ter mais, acho que semana que vem a gente ainda já, ainda, acho que vai estar em Êxodo ainda, né?
1: Acho que sim, eu não sei se termina.
0: Talvez pegue o comecinho de Levítico ali, É, mas é, a gente vai estar toda semana aqui comentando, conversando, lá no grupo a gente pode conversar também, considere entrar no grupo, através do link que está na minha bio, tá? É, não tem mensagem chatinha lá, é só coisa top, tá? É só as mensagens relacionadas às nossas leituras, é, algumas reflexões também. O pessoal é bem bacana lá, então considere acompanhar com a gente e vamos ler a Bíblia toda, gente. Tem uma frase que eu gosto muito que chama assim, leia a Bíblia toda sempre. Sim. Né? E quanto mais a gente lê a escritura, mais a gente consegue colocar na nossa cabeça que Deus tem um plano e que a gente faz parte desse plano. A gente está nessa, nessa história, né? A gente está nesse desenvolver e nós somos agora parte da família de Deus também. Então existe uma promessa também para a era vindouro. E cara, e conhecer o plano de Deus é a melhor forma da gente poder é, se engajar no plano de Deus hoje na nossa vida, né? A gente uhum. consegue olhar para o nosso dia a dia, para nosso trabalho, para nossa faculdade e perceber, cara, não é chato, não é tão chato assim, sabe? Existe um propósito. Tudo que a gente não tem propósito parece que é chato Mas quando a gente coloca um propósito Tudo que a gente coloca um alvo, um propósito, um objetivo Ganha sentido na nossa vida E a vida cristã é a mesma coisa Se a gente está vivendo a vida cristã Simplesmente porque a gente nasceu numa igreja Ou porque um dia a gente teve um toque Experimentou algo E a gente agora está vivendo essa vida Como se fosse simplesmente mais um estilo de vida Cara, talvez a gente não tenha um propósito Por isso que a gente não está tão firmado Agora, quando a gente conhece a escritura quando a gente começa a ouvir de Deus, a gente percebe que Deus tá indo para um lugar, cara, sabe? A gente faz igual o povo. Quando vê a luz se movendo, a gente levanta, desamarra a barraca ali, guarda tudo, bota a mochilinha e ó, vai. Então, senso do propósito. Na escritura, lendo a escritura, a gente ganha isso.
1: Sim, cara. Isso é muito importante, né? Outro dia eu vi alguém comentando assim, ah, já li a Bíblia uma vez, tá ótimo, né? Já, já aprendi tudo. Cara, hoje mesmo eu comentei uma coisa aqui na live, né? Que eu falei... Puxa, isso aqui eu já tinha lido, mas não tinha me tocado. Mas eu li novamente e agora me tocou. É. Então, é, é sempre muito importante a gente estar tá sempre lendo a Bíblia, né? Se a gente está seguindo aí a Jesus e a gente quer né, ter esse relacionamento próximo com ele, a gente não pode deixar a Bíblia de lado. Até o fim da nossa vida, até Jesus voltar, a gente precisa... Tá aí em contato direto com as escrituras, essa é a, a nossa base de fé, né? E a gente não pode deixar de, de ler, de estudar e de entender o que está escrito ali. Isso é sempre muito importante. Então, Sim, bem. e,
0: e uma, uma coisa, Pedro, que assim talvez, gente, não, não sei se a nossa geração vai pegar essa, essa questão do fim dos tempos realmente. Mas, cara, e se um dia a gente não tiver mais a Bíblia? Porque uhum. assim, hoje, 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 no dia de hoje. Existem irmãos, irmãos, cara, irmãos, pessoas que creem em Jesus, que são perseguidas, que são presas, que não, tem, que não tem Bíblia, cara. Que não tem oportunidade de ler a Bíblia, que não tem um plano de leitura, que não tem isso aqui que a gente tá tendo. Exato. Tem gente que não tem acesso. Tem gente que tem um pedacinho, uma folha rasgada, que guarda escondido, porque se alguém achar, ela morre. Um entendeu? trechinho. É, então assim, talvez, cara, e se um dia a gente for preso e não tiver escritura? Será que a gente vai ter ela escrita Exato. no nosso coração? Uhum. Será que a gente vai ter ela escrito no nosso coração, sabe? Para poder se alimentar daquilo, cara Foi uma coisa que me moveu muito, cara Uns anos atrás, sabe? Que me alertou Um amigo meu chegou pra mim e falou Bruno, eu perguntei para ele falei, Cara, por, que, que, você, por que, que você ama tanto, cara? Ele é muito apaixonado Ele é uma pessoa muito apaixonada assim, escritura, sabe? Por, por entender de Deus E eu perguntei para ele Cara, por que? Por o que, que te move? O que, que te leva a fazer isso? Ele falou para mim o seguinte Bruno, eu não sei se vai chegar um dia na minha vida que eu vou precisar ir preso e eu não vou ter mais a vida. Sim. Então eu preciso escrever ela no meu coração. Cara, cara me quebrou as pernas, velho. Sim. Eu falei, cara, eu preciso desse negócio, não tem desculpa.
1: É, cara, uma coisa que um tempo atrás eu estava refletindo sobre, e agora de novo isso me veio ao coração, é, antigamente se tinha o, o costume, né, pelo menos nas escolas bíblicas, né, escolas dominicais, de decorar versículos bíblicos. né? Eu ia em acampamentos quando era criança, no acampamento Mab, um acampamento que, que eu tenho no meu coração, e a gente decorava versículos, um versículo por dia durante a, a, a semana ali de, de acampamento. Né? E saía no último dia com seis, sete versículos decorados é, para a vida. né? Uhum. E eu fico lembrando e pensando assim: puxa, é, muitos versículos que eu sei de cor é daquela época. Quando eu tinha sete, oito, nove que ficaram gravados no meu coração, né? E eu sei que né, se um dia chegar nessa, nessa realidade da gente não ter a Bíblia, isso vai estar tá guardado aqui. E eu fico pensando, puxa, perdeu muito dessa prática, né? Eu não vejo mais cristãos hoje mesmo, eu não pego mais novos versículos para decorar. E, cara, se, por que não, né? Por que não começar a decorar mais versículos da Bíblia, né? Isso é importante. E isso vai internalizando na gente, né? Sim.
0: Não, uma coisa que eu ia comentar é que às vezes a gente fica preso naquela ideia, né, Pedro? Não porque eu, eu não consigo gravar qual é o versículo, qual é o, qual é o capítulo. Cara, não precisa. Se você Gra sabe eu. falar o Senhor é meu pastor e nada me faltará, cara, não precisa lembrar onde é que ele tá escrito. Exato. Essa é uma verdade que você não precisa saber qual é o versículo. Basta você saber que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Uhum. Nada de, pra tua vida vai te faltar, porque ele é teu pastor, ele vai te sustentar. Então, cara, essa é a verdade, entendeu? Não precisa ficar preso naquele negócio de ah, eu não consigo gravar onde é que tá escrito lá. Não precisa. Grava o texto. Exato. Né? Os capítulos, a divisão de capítulo e versículo não é, não é a palavra de Deus. É? A palavra de Deus é só as frases.
1: Exatamente. As divisões aí são só alguma, algumas ajudas aí pra gente localizar né, isso tudo, né? Sim. Que, que a palavra de Deus é, é gigantesca. Entendi. Pra encerrar então.
0: O último comentário aqui é
1: a Aline, Aline
0: Cascarpioni. Isso. Aline Scarpioni. Ela falou assim: é, Quanta coisa boa para absorver e refletir. É tão incrível ver o cuidado e o propósito de Deus para os seus filhos. Cara, Sim. perfeito, perfeito, Aline. Amém. É maravilhoso a gente ver como Deus é, cuida, cuidou dos seus filhos né, na história da igreja, na história do povo dele, e olhar para nossa vida e perceber que é o mesmo acontece hoje, né? A gente Sim. não percebe, cara. Os dias passam e a gente acha que as coisas acontecem porque a gente tá fazendo algo, sabe? A gente se sustenta, porque a gente trabalha, né? A gente não percebe que é Deus que sustenta tudo. Ele que bota o fôlego pra gente acordar, ele que dá o sono os nossos olhos, ele que não dá saúde, né? Ninguém mandou o coração bater hoje, né? Exato. O senhor tá lá, bombeando o sangue, sustentando a nossa vida, né? E é maravilhoso a gente meditar um pouquinho sobre isso.
1: Sim. A Aline é minha amiga de infância e hoje... É, tenho a honra de, de chamá-la também de colega de ministério, vamos dizer assim, né? É, a gente trabalha na Christian Vision, né? Que é uma organização de evangelismo digital. E, e ela é da equipe de marketing, uma amiga ah. muito próxima. E também é uma pessoa incrível, assim, com o um coração muito voltado para o Senhor Jesus. E obrigado, Aline, por estar aí com a gente. Queremos você aqui, Aline. Isso aí. Considere estar conosco é, um dia. É, né, Aline. Já tá simples chamada já para uma próxima live. <risos> gente, a gente vai encerrando já. A gente já
0: passou o nosso tempo. A nossa live é, já bateu mais de uma hora. Então, assim, obrigado a todo mundo que ficou aqui. Tá, cada um de vocês. E quinta-feira que vem, às 10 horas, eu e Pedro estaremos aqui novamente. Tá, para trocar uma ideia, conversar com vocês. Entre no grupo, clique aqui no link. Entrar no grupo vai lá no perfil do Pedro, acompanhe ele lá em São Paulo na Christian Vision Live, tem um trabalho muito legal lá na agência é, é uma agência, né Pedro? de missões é. é, digital, né? isso, a gente chama de uma organização
1: né? de é, ok. evangelização ah, é um
0: trabalho muito incrível, se você tem uma, uma comunidade, uma igreja cara, fala com o Pedro aqui, ele tem um, é, é, essa questão do trabalho na, na, nas redes né, na internet, para evangelização conectar com novas, novas pessoas na cidade, fala com o Pedro
1: Mandei tá o áudio ali para quem quiser dar uma olhadinha, <risos> uh, conhecer e... mais. Isso aí.
0: Galera, boa noite. Pedro, obrigado, meu amigo, pelo tempo,
1: tempo aí. Vamos... E a
0: gente vai conversando essa semana. E semana que vem a gente está de novo, tá bom, galera? E... É, a live vai ficar salva, tá? O áudio da live também vai ficar salvo em formato podcast no Spotify. Então, depois se você quiser compartilhar com o um amigo também, vai ficar lá no Spotify. E vai ficar salvo aqui no perfil também. Show. Tá bom? Deus abençoe. Oh. Um abraço
1: Valeu. e até mais. Tchau, tchau. Valeu.